0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und wir beschäftigen uns heute natürlich mit den dritten Spielen zwischen Sixers, Heat und Mavs, Suns. Und in beiden Serien hat das bisher unterlegene Team das dritte Spiel gewonnen, es steht jeweils 2-1 und damit sind die Serien noch nicht vorentschieden, es bleibt spannend, vielleicht äh, gewinnen die Sixers und Mavs ja auch noch Spiel 4 und können die Serien dann ausgleichen, also heute hat sich hier einiges verändert in diesen Serien, Embiid ist zurück in Philly und die Sixers haben die hier direkt mal mit 20 Punkten aus der Halle geblasen und auch die Mavs konnten die Suns endlich mal wieder schlagen zum ersten Mal seit 2019, nachdem sie zehnmal in Folge gegen Phoenix verloren hatten zuletzt ja in Spiel 2 mit einer ganz, ganz üblen Niederlage, in denen äh, die Suns sehr, sehr unstoppable aussahen, die Offense ultra effizient war und äh, heute war das alles ein bisschen anders. Die Suns haben nur 94 Punkte gemacht, die Mavs äh, 103 und mit dem Spiel fangen wir hier auch gleich direkt an. Am Start ist dafür natürlich schon wieder der Luca Cella
1: Guten Morgen, Jonathan.
0: Morgen, ja, wir haben hier heute gerade eben zum ersten Mal im äh, Coworking Space hier in Berlin Schöneberg, in dem ich sonst immer alleine sitze, manchmal nachts und dann morgens hier meistens aufnehme, auch alleine, äh, oft dann mit... Gästen, die online dazugeschaltet sind, du oder David oder Hans oder ein paar der anderen Jungs. Und jetzt sitzen wir hier zusammen in der Booth, in der ich auch mit Arne schon ein paar Mal gesessen bin, in diesen Playoffs bisher leider noch nicht. Den sehen wir vielleicht übermorgen, wenn er dann für Spiel 4 MavSans am Start ist, was jetzt durch das Ergebnis heute Nacht natürlich auch gleich noch viel spannender geworden ist, weil beim Stand von 3-0 wäre das Spiel am Sonntag wahrscheinlich ein bisschen langweiliger gewesen. Naja, also der Serie hier wurde hier neues Leben eingehaucht. Was war heute anders als in den ersten beiden Spielen aus deiner Sicht? Ja, nach den ersten beiden
1: Spielen wurde viel darüber geredet, dass äh, Luka Doncic zu wenig Hilfe bekommt, dass der Supporting-Cast einfach mehr liefern muss, dass man so nicht gewinnen kann und dass eben allen voran Jalen Bronson, der natürlich eine überragende erste Runde gespielt hat, besser performen muss. Und das hat er heute auf jeden Fall gemacht. Der war am Start. Ja. Ähm, der hatte super gute Drives zum Korb. War da kaum zu stoppen, Bucke hat ihn meistens verteidigt, der sah da wirklich nicht so richtig gut aus. Brunson hat am Ende das Spiel mit 28 Punkten, 5 Assists beendet, bei dem True Shooting von 58%, der war hier ja definitiv einer der wichtigsten Faktoren für den Mavs-Sieg.
0: Ja, auf jeden Fall war Topscorer auch bei den Mavs noch vor, Doncic, der 26, 13 und 9 rausgehauen hat. Ich finde auch, es sahen direkt ein paar Sachen anders aus in der Mavs-Offense, äh, es hat sich offball einiges getan, wenn Doncic den Ball hatte, es, es war nicht nur Luca im One-on-One im -on -one ständig, auch das haben wir gesehen, aber mehr im Post, im Post-Up, als jetzt äh, am, am Perimeter. Und auch Brunson wurde von Anfang an ganz offensichtlich in die Mavs-Offense eingebunden. Es so wurde fast ein bisschen forciert. Die ersten drei Angriffe ist es nicht gut gegangen. Da habe ich schon gedacht, ob das jetzt wohl die richtige Taktik für die Mavs ist. Er hat, wurde auch schon in den ersten beiden Spielen sehr viel von Booker verteidigt. Da hat es ganz gut ausgesehen für Booker und die Suns. Äh, und heute ja hat äh, Brunson einfach seinen Weg in die Zone besser gefunden. Hat auch äh, seine körperlichen Vorteile einsetzen können, hat sich äh, immer wieder Platz verschaffen können äh, und ja, auch viele Tough Shots getroffen muss man wirklich sagen äh, seine Quote war jetzt auch nicht herausragend am Ende über weite Strecken des Games, habe ich vorhin zu dir gesagt, ich bin jetzt eigentlich nicht so super besorgt wegen Jalen Brunson weil der immer ungefähr so viele Punkte wie Shooting Possessions hatte was halt nicht von überragender Effizienz äh, zeugt, heute hat er auch 28 Punkte aus 24 Shooting Possessions am Ende gemacht, aber nur ein Turnover, also im Endeffekt schon sehr, sehr effizient, das ist auch gerade gesagt 58% True Shooting und es ist halt auch unglaublich wertvoll für die Mers, wenn nicht Luka Doncic alles alleine machen muss offensiv denn sonst ist er in der zweiten Halbzeit relativ schnell durch, kann dann offensiv weniger stemmen wie noch in Spiel 2 im dritten Viertel, als er nur zwei Punkte gemacht hat und äh, drei Turnovers und dann ja natürlich auch defensiv gnadenlos attackiert wurde und es immer automatisch Punkte waren für Phoenix. Das haben sie heute im dritten Viertel auch probiert. Doncic zu attackieren hat auch geklappt, sie haben es aus meiner Sicht zu wenig gemacht, aber man hat auch schon gesehen, dass er in der zweiten Halbzeit noch mehr Körner hatte für die Offense. Konnte heute nur 34 Minuten spielen, weil er auch Foul Trouble hatte, er hatte 5 Fouls und ähm, ist nach seinem vierten und fünften Foul jeweils dann auch auf die Bank gegangen. Mit ihm auf dem Feld lief schon auch am besten für die Mavs, plus 20 mit Luca, aber sie sind jetzt ohne ihn nicht komplett eingebrochen, also da, ja, hat Kit schon ein paar Sachen eingebaut in die Offense der Mavs, die sie heute da über Wasser gehalten hatten, einfach nicht so extrem abhängig von gemacht haben, der auch kein so super effizientes Spiel hatte. 26 Punkte aus 27 Shooting Possessions, 9 Assists, aber auch 5 Turnovers und nur 2 von 5 Freiwürfen getroffen. 2 von 7, 3 an, 11 von 25 aus dem Feld. Also er hatte schon ein gutes Spiel, aber die Leistung alleine von äh, Luca hätte heute wahrscheinlich, ja vielleicht nicht für den Sieg der, der Mervs ausgereicht.
1: Ja, was hier noch ähm, oder was wir noch erwähnen sollten, finde ich, ist, dass äh, Jalen Brunson ja vor allem einfach als primärer Ballhändler eingesetzt wurde. Mhm. In den ersten beiden Spielen hatte halt oft den Ball spät in das Shotlock bekommen, nachdem Doncic eben versucht hat, was zu kreieren. Und dann war ja es irgendwie sein Job, dann, wenn Doncic den Ball dann spät gepasst hat, dann nochmal schnell irgendwie einen Abschluss äh, zu finden oder zum Abschluss zu kommen. Und das sind natürlich dann oft äh, schwierige Würfe. Und das war heute schon ein sehr gutes Adjustment, also gerade im ersten Viertel. Ähm, war es ja wirklich die Jan Brunson Show, er hat dann nach seinen, nach seinen ersten drei Würfen, die er nicht getroffen hat, er hat, direkt relativ schnell zehn Punkte erzielt und da war Doncic auf jeden Fall nicht der primäre Ballhändler, sondern er ging einfach fast alles über Brunson mhm. und das war auf jeden Fall ein sehr gutes und wichtiges Adjustment von äh, den, den Mavs und ja, auch wichtig, dass sie halt ein Spiel gewinnen, wo sie die Dreier halt nicht so gut getroffen haben. Das mhm. war ja in der Vergangenheit immer so, dass die Mavs, wenn sie halt ja 45% und aufwärts ihre Dreier treffen, dann haben sie sehr, sehr gute Karten, ein Playoff-Spiel zu gewinnen. Und heute haben sie nur 33% ihrer Dreier getroffen und trotzdem gewonnen. Das ist halt ja super wichtig und <lacht> da haben auf jeden Fall die Turnover der Phoenix Suns eine große Rolle gespielt. Ja. Chris Paul hatte, glaube ich, noch nie so viele Turnover in
0: Playoff-Spiel. Ich glaube, einmal, einmal hat er mehr gehabt, einmal acht. Ähm, haben sie zumindest vor dem Broadcast mhm. erwähnt, aber er hatte sieben und vor allem alle in der ersten alle, Halbzeit. Genau, alle in der ersten Halbzeit. Die
1: Suns hatten dann als Team insgesamt äh, 17 Turnover. Sind nicht dafür bekannt, dass sie oft den Ball hergeben. Die Mavs hatten äh, nur sieben Turnover. Und ja, das war, finde ich, auch auf jeden Fall ein entscheidender Faktor, weil Dallas gewinnt dieses Spiel nicht, wenn sie nur 33 Prozentiger Dreier treffen und die Suns halt den Ball nicht so oft verlieren. Also das war hier ganz entscheidend fürs äh, Possession-Game. Und die Mavs waren auch in Transition relativ gut. Auch dafür sind die Mavs eigentlich ja nicht wirklich bekannt, mhm. dass sie viel pushen. Und sie waren noch gar nicht so effizient in der Regular Season in Transition. Heute haben sie deutlich mehr gepusht und waren deutlich öfters in Transition als es üblich ist. Äh, Transition Frequency von 14,8% und hatten eine Effizienz von 116 in Transition. Ja... Geht natürlich Hand in Hand äh, mit diesen Turnovern, die sie forcieren konnten. Es ja. waren natürlich auch gerade von Paul einige unforced Turnover dabei, was man so von den Suns eigentlich nicht kennt.
0: Ja genau, es also waren sehr untypische, seltsame Turnovers von Chris Paul mit dabei. übrigens heute 37 geworden ist. Ja, er hat jetzt keine Birthday-Gala hier hingelegt vier Assists bei am Ende des Spiels auch sieben äh, Turnovers also da kam in der zweiten Halbzeit immerhin keine mehr dazu aber das das war schon kein gutes Spiel von äh, Chris Paul waren noch ein paar Forced Turnovers dabei gar keine Frage also die Mavs Defense war heute auch ja deutlich äh, knackiger unterwegs ähm, bessere Rotation aktiver äh, auch Dinwiddie hat einige Plays äh, gemacht hat einmal ein Double, frühes Double angetäuscht oder ein Stunt angetäuscht und ist dann wieder rausgeschossen, hat einen Pass von Chris Paul auf den Flügel, auf Cam Johnson an die Dreilinie abgefangen. Ähm, dann hat er, wen hat er dann nochmal geblockt? War das sogar Aiton? Irgendjemanden hat er am, am Ring äh, noch noch abgeräumt. Also das war auf jeden Fall auffällig. Ähm, ja, auch Bullock und äh, Finney Smith haben wieder sehr gute Spiele gemacht als 3D ähm, Wings, also äh, defensiv ihre Jobs erledigt und vorne halt 4 von 10, im Fall von Bullock und Dorian Finney-Smith 4 von 11, Dreier getroffen, was extrem wichtig war, weil ja wie gesagt Brunson und auch Doncic ihre Dreier nicht so gut getroffen haben. Maxi Kleber, auch wieder im letzten Spiel kein Dreier getroffen, heute zwei von vier da haben zum einen die Bigs der Suns diesmal nicht so einen ganz so guten Job gemacht wie in Spiel 2, finde ich, ihm die Dreier wegzunehmen, aber auch die Mervs einen besseren Job, um Kleber bessere Dreier zu geben. Ich kann mich da an den Pick den Pop mit äh, Luca Doncic erinnern. Äh, ja, und das ist einfach super schwer äh, zu verteidigen, äh, wenn Kleber da halt aktiv in, in die On-Ball-Action eingebunden ist. Das ist was anderes, als wenn er halt irgendwie in der Corner steht und äh, Aiden oder McGee einfach ein bisschen näher an ihm dran sind, damit der Closeout nicht so weit weg ist, falls dann der Kickout zu Kleber kommt. Aber bei einem Pick and Pop, ja da schaut man natürlich, dass Doncic nicht so leicht in die Zone reinmarschieren kann und Kleber ist ziemlich weit weggepoppt auch von Doncic und deswegen hat er dann halt den Space gehabt und den Dreier auch direkt reingenagelt. Also auch Kleber hat einen super Job gemacht. Also die ganzen Rollenspieler, Kleber, Finney-Smith, Bullock, die haben sehr gut funktioniert, neben den... Äh, ja Stargards, hätte ich jetzt zwar schon gesagt neben Jalen Brunson und Luca Doncic halt und ja so so ist es am Ende dann halt ein neun Punkte Sieg geworden es sah zeitweise sogar noch deutlicher aus die Mavs haben schon im ersten Viertel die Führung übernommen und haben die dann auch nie wieder hergegeben, die war dann ständig so zwischen 5 und gut 15 Punkten, die Suns haben dann nochmal einen kurzen Run hingelegt, noch ein paar mal so auf um die 10 Punkte verkürzt, aber die Mavs haben dann eigentlich immer die richtige Antwort gehabt, haben dann nochmal einen Dreier getroffen, sodass es gar nicht erst so wirklich knapp nochmal werden konnte, weil in knappen Spielen, da sind die Suns natürlich nie zu unterschätzen, aber ja, soweit ist es gar nicht erst wieder gekommen. Ich fand, Aiden hatte heute auch ein relativ schwaches Spiel, äh, vor allem was das Finishing angeht in der Zone, gerade auch gegen kleinere Defender. Klar, er er kann diese Quick-Hooks, Quick-Flips, äh, Push-Shots aus der Float-Range, die kann er sehr gut. Und die fallen ja meistens auch ohne Ringgerührung bei ihm rein, aber wenn die dann halt mal nicht mit 60, 70% Prozent rein droppen dann sieht es halt gleich nicht nicht ganz so gut aus. Und man fragt sich halt, ja gut, wieso tankt er dann nicht zum Korb durch gegen irgendwelche kleineren Defender, auch gegen Dwight Powell. Und ähm, ja, heute konnte er das alles nicht so effizient bestrafen bzw. finischen als Rollman. 6 von 12 aus dem Feld für 16 Punkte am Ende. McGee hat es schon äh, deutlich besser gemacht in den 14 Minuten, die er gespielt hat. Das war auf jeden Fall auffällig. Elton sah nach nach ein paar Switches sah, sah ganz gut aus. Die Mavs haben versucht, das so ein bisschen zu abusen. Das hat überhaupt nicht funktioniert in der ersten Halbzeit. Aber, wie gesagt, insgesamt waren die, waren die Suns, war niemand bei den Suns eigentlich so richtig gut heute, außer Jake Crowder, der Topscorer der Phoenix Suns, der 19 Punkte rausgehauen hat, auch 5 Assists. Und, aber das war lag halt in erster Linie daran, dass das in der Regel der Typ war, der von Doncic verteidigt wurde und die Suns dann halt doch immer wieder ein bisschen attackiert haben oder Doncic so ein bisschen in der Lane gepennt hat und dann Crowder einen offenen Spot-Up-Dreier hatte, die er heute halt gut reingenagelt hat, 5 von 8. Also das hätte man vielleicht äh, sogar noch ein bisschen mehr abusen können, also nicht vielleicht, kann man streichen, das hätte man safe noch mehr abusen können, äh, ähnlich wie, wie im ersten Spiel, weil es, wenn sie es gemacht haben, dann hat es auch geklappt, wenn man wenn sie versucht haben, Luka Doncic in die offensive Action einzubinden, dann sind da sehr oft Punkte dabei rausgekommen Und am Ende hatten sie nur 94 bei einem Offensiv-Rating von 106, ja, da, da wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen.
1: Ja, definitiv. Ähm, ich finde auch, dass Elton einfach generell in der Serie auch ein X-Faktor ist. Aber gerade heute hätte er einfach mehr machen müssen, hätte er dominanter sein müssen, weil die Mavs haben hier die finden schon ein bisschen angepasst. Wir haben heute äh, sehr, sehr viel Show and Recover von den Mavs gesehen. Das bedeutet dann natürlich auch, dass sie einfach viel rotieren müssen, dass diese Rotation on, pont, on point sein müssen. Und es waren sie auch zum großen Teil. Ähm, sie haben da die Driving Lanes ganz gut verteilt weil die Closeouts ähm, auch gepasst haben heute weitestgehend. Natürlich, ähm, die Suns haben viele Arnforce-Turnovers drin gehabt, haben vor allem ihre Würfe auch nicht so gut getroffen. Von der Dreierlinie sind sie zwar ziemlich gut gefallen, die ja. Suns haben 47% ihrer Dreier getroffen, haben aber auch 11% weniger genommen als Dallas. Also das Volumen war da nicht so hoch, ähm, aber entscheidend war, das einfach aus der Midrange nicht wie in den ersten beiden Spielen jeder Wurf reingegangen ist. Da haben ja. sie heute nur 32% getroffen waren 10 von 31. Aber ich denke, man hätte die, die Defense der Mavs äh, generell, nicht nur Luka Doncic, einfach ein bisschen mehr ja, abusen müssen. Und da wäre halt Aiton, denke ich, sehr wichtig gewesen. Man hat ähm, nur 7 Second Chance Points gehabt und ich glaube, da muss man einfach mehr Offensivrebounds holen, mehr äh, Second Second Chance Points erzielen. Die Suns hatten nur 8 Offensiv Rebounds und die Mavs hatten sogar mehr Second Chance Points als die Suns. Die hatten mhm. äh, und die Suns, wie gesagt, nur 7. Und ich denke, ja, die Matchups, die sind halt da, dass Aiton an der Zone vor allem mehr machen kann. Und wenn die Mavs halt viel rotieren müssen, was sie heute auf jeden Fall viel besser gemacht haben als in den ersten beiden Spielen, dann gibt es aber trotzdem einfach oft Gelegenheiten, wo es einfach ein Mismatch gibt, gerade für Aiton, weil halt Dwight Powell <lacht> sehr, sehr viel rumrennen muss, einfach weil er viel viele rotation laufen muss. Er ist oft in die Pick and Rolls äh, verwickelt. Und dann ist Aiton der Zone... Oft so halbwegs frei. Oft ähm, hat Paul keine gute Position, um auszuboxen. Aiton hatte auch vier Offensiv-Rebounds, aber ich denke, im Großen und Ganzen muss er trotzdem mehr kommen, als äh, nur die 14 Punkte, die er heute erzielt hat. Ich denke, dass da wirklich äh,
0: viel, viel mehr drin ist für ihn. 16 hat er meine gehabt. 16. Ja, ja. Aber kommt auch selber raus, ja. Ja, ansonsten Bridges hat über weite Strecken kein gutes Spiel gemacht gehabt. Er hat jetzt am Ende im vierten Viertel dann noch mal ein paar Mal gescored, aber äh, der stand zwischenzeitlich bei 3 von 11 aus dem Feld, hat heute auch kein Dreier getroffen. Devin Booker, ja, auch ein unterdurchschnittliches Spiel, für seine Verhältnisse war zwar heiß von Downtown, 4 von 6, hat auch früh ein paar Dreier reingenagelt, als die Suns im ersten Viertel noch geführt haben, aber unterm Strich auch nur 18 Punkte gemacht heute. Wie gesagt, defensiv gegen Brunson, nicht auf der Höhe gewesen. Ich kann mir vorstellen, dass es im nächsten Spiel wieder besser aussieht. Also gerade in so einem Game, wo bei Chris Paul auch nicht viel geht, da haben die Suns dann eigentlich offensiv nur noch eine Chance, wenn Devin Booker super dominant ist, das war er heute auch nicht und von der Bank äh, kam halt bei Phoenix heute auch viel zu wenig, Cameron Payne hat ein grottenschlechtes Spiel, null Punkte, bei 0 von 4 aus dem Feld, auch Cam Johnson war echt nicht gut, 1 von 4. Ja, Cam
1: Johnson und Landry Shamet waren auch äh, Lieblingsmatchups von Jalen Brunson, die sollte man vielleicht
0: nicht so oft zusammenspielen lassen im nächsten Spiel. Ja, ja, das ist halt relativ schwierig, weil beide von der Bank kommen. Cameron Johnson spielt normalerweise deutlich mehr als Landry Shamet aber heute hat es sich auch nur um fünf Minuten unterschieden. Ich denke halt auch, dass in einem normaleren Phoenix Suns Spiel das nicht so sehr zu Buche schlägt, dass es dann äh, so schlimm ist, wenn die äh, beide nebeneinander spielen. Ja, hast du jetzt noch was zu dem Game? Ich glaube, ich habe schon fast alles rausgehauen, was mir notiert hatte.
1: Ja, ich glaube, wir haben auch alles besprochen, also im Endeffekt um das Ganze vielleicht nochmal kurz ein bisschen zusammenzufassen. Mhm. Finde ich, waren die Turnover einfach entscheidend, gerade weil Dallas halt äh, nicht heiß war von der Dreierlinie. Die Suns haben dazu ihre Midrange-Würfe nicht so gut getroffen, haben den Ball oft verloren und Dallas war in der ich finde es einfach besser, deutlich besser als in den ersten beiden Spielen. Die Rotations äh, waren heute da und dann kannst du halt am Ende auch, wenn du nur 33% an Real triffst, in dieses Spiel gewinnen. Ja, denke ich auch.
0: Was erwartest du jetzt für Spiel 4? Denkst du, die Mavs haben hier jetzt was gefunden, was auch nachhaltig ist und was den Suns auch in Spiel 4 wieder Probleme bereiten könnte? Oder denkst du, dass das Pendel dann im vierten Spiel eher wieder Richtung Phoenix Suns ausschlagen wird? Ja, ich denke, die Suns können mit viel Selbstvertrauen in das nächste Spiel gehen. Ich denke, die haben da äh,
1: gute Karten, dieses Spiel zu gewinnen. Aber ich denke, Dallas fühlt sich jetzt auch ziemlich wohl. Ähm, ich glaube, da sind jetzt alle erstmal erleichtert, dass Jalen Brunson so ein gutes Spiel hatte. Ich glaube, da hat man definitiv was gefunden in der Offense, ähm, indem man ihn einfach, wie gesagt, öfters als primären Ballhändler einsetzt. Dann kommt er erstens in, besser in Fahrt und zweitens wird Doncic eben ein bisschen entlastet. Ich denke, das war schon wichtig, dass man gesehen hat, dass dieses Adjustment funktioniert, auch in der Defense war das heute ganz gut, aber ich denke, gerade da wird sich äh, Monty Williams und sein Coaching-Staff ein bisschen was einfallen lassen fürs nächste Spiel, dann wird man dieses ja, Show-and-Recover mit diesen vielen Rotationen, denke ich, besser bestrafen, mhm. als es heute der Fall war und wenn die Suns halt ihre Midrange-Würfe wieder halbwegs normal treffen, dann werden die
0: ganz gute Chancen haben, dieses Spiel zu gewinnen. Ja, die Suns haben selten zwei schlechte Spiele in Folge, um nicht zu sagen nie. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es offensiv nochmal so läuft, wie heute. Und ich bin mir nicht sicher, wie nachhaltig das mit Jalen Brunson ist, weil er hat halt schon relativ viel Bulleyball gespielt, da kann man sich vielleicht besser darauf einstellen? Ich glaube, das hat Booker und auch die anderen Defender heute halt ein bisschen überrumpelt. Die Defense gegen Doncic hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich hätte mir, als er im, also wenn er im Post halt ein Mismatch hat, dann würde ich mir ab und zu mal ein Double wünschen. Das kam einfach nicht. Dann im vierten Viertel haben sie ihn dann auf einmal getrappt, wo ich mich dann gefragt habe, wieso nicht früher. Aber ja, vielleicht wollten sie halt nicht irgendwie diese Lawine lostreten, wenn Doncic gedoppelt wird, dass dann halt der Ball irgendwie rumpingt und ständig irgendwo ein freier Dreier ist und die Mers da irgendwie sich in den Rausch ballern Und im Endeffekt war er auch nicht so super effizient bei seinen Post-Ups, hatte ich den, den Eindruck. Ähm, Habe ich jetzt noch keine Statistik zu gesehen oder keinen Zugriff zu gehabt. Aber ich denke, unterm Strich war der defensive, der defensive Gameplan gegen Doncic schon in Ordnung. Und wie gesagt, Brunson war noch echt ein paar Tough-Shots dabei. Die kann er vielleicht auch nochmal treffen. In der Form, er hat ja außerhalb der Zone nach wie vor nichts getroffen. Also ich ich bin mal gespannt. Man hat dann gegen Ende auch ein paar Mal gesehen, dass äh, Crowder Doncic verteidigt hat und Bridges auf Brunson abgestellt wurde. Du hast äh, während des Spiel mich auch schon gefragt, ob Bridges nicht vielleicht gegen Brunson äh, standardmäßig jetzt ran sollte. Aber mir gefällt Bridges gegen Doncic eigentlich als äh, Matchup ganz gut. Und wie gesagt, die ersten beiden Spiele hatte ja auch einen ganz guten Job gegen Brunson gemacht. Also mich würde es fast schon wundern, wenn er diese Performance nochmal wiederholen könnte. Wir werden ein besseres Spiel von der Andreaten sehen, nämlich mir auch sehr sicher und von Chris Paul sowieso. Also, ich kann mir vorstellen, wenn bei den Mervs die Dreier halt auch mal richtig reinfallen, dass, dass die auch Spiel 4 holen und dann haben wir eine richtig spannende Serie. Aber ich würde eher dazu tendieren, dass. Phoenix im nächsten Spiel einen angepassten Gameplan hat und richtig fokussiert rauskommt und ja mehr Spieler wieder normaler spielen, äh, näher an ihrem normalen Level und dann bin ich mal gespannt, was übermorgen passiert. Dann um 21.30 Uhr zur besten Sendezeit in Deutschland. Dann kommen wir jetzt noch zum zweiten Spiel. Heat gegen Sixers. Dein Lieblingsteam hat äh, hier die Serie verlängern können, weil dein Lieblingsspieler, dessen Jersey du ja auch schon hier äh, gebrockt hast, am Mittwochnachmittag auf dem Freiplatz, auf dem Tempelhofer Feld und äh, mich auch direkt in unserem allerersten One-on-One -on -One, äh, besiegt hast damit, war wahrscheinlich ein gutes Omen. Denn, ja, im Beat ist zurück und ja hat auch echt stark gespielt, im ersten Viertel zumindest. Dann weiß ich nicht, ob es ähm, an seiner Kondition lag, hat er ein bisschen nachgelassen, vor allem offensiv, defensiv hat er einen Riesenunterschied ausgemacht in diesem Spiel. Er hat am Ende 18 Punkte und 11 Rebounds in 36 Minuten, also er hat auch echt viel gespielt und als er gespielt hat, ist er auch trotzdem dahin gegangen, wo es weh getan hat, ist zum Korb gegangen, hat Pfeife gezogen, hat ihn inzwischen gestopft und lag mehrmals auf dem Boden. Im vierten Viertel hat er auch noch eins von Bam Adebayo auf die Birne gekriegt, was natürlich wenn man schon mit gebrochenem Gesicht spielt bestimmt schmerzhaft ist, aber es sieht stand jetzt alles danach aus, als würde er auch im nächsten Spiel wieder spielen oder in der restlichen Serie spielen und dann haben wir ja vielleicht doch noch eine spannende Serie, nachdem die Heat ja schon 2-0 in Führung gegangen sind und äh, zu 85% waren es glaube ich gewinnen ja auch die Teams, die 2-0 in Führung gehen aber wenn sich dann halt was so signifikant nochmal verändert, dass halt der beste Spieler der Serie dann auf einmal doch noch mitspielt dann könnt ihr mir schon vorstellen, dass hier nochmal einiges anders laufen wird. Ja, was, was waren hier so die Hauptfaktoren, dass die Sixers hier mit 20 gewinnen konnten, Luca? Ich glaube, da gab es gar nicht so äh, viele Hauptfaktoren. Ich glaube, es war
1: wirklich hier ein Hauptfaktor und äh, der heißt äh, Joel Embiid. Erstmal krass, dass er hier mit einem gerissenen Band im Daumen äh, spielt, dass er mit einem gebrochenen Gesicht spielt und dann auch die Art und Weise, wie er gespielt hat. Keine Angst gehabt, zum Korb zu gehen, keine Angst gehabt, äh, Fouls zu ziehen und ich glaube, wir müssen äh, auch hier wieder... Mit der Defense der Sixers anfangen in den ersten beiden Spielen mussten wir das leider immer machen, weil die Defense einfach so schlecht war und heute können wir über Defense sprechen, weil Embiid diese Defense ja die einfach auch ganz offensichtlich auf ein ganz anderes äh, Level hievt. Hm. Und das war einfach Tag und Nacht, wenn man sich anschaut, wie die, Heat, äh, wie die Sixers in den ersten beiden Spielen mit DeAndre Jordan dann vor allem verteidigt haben, wie das heute mit Embiid aussah. Also was ganz krass am Anfang aus, aufgefallen ist, finde ich, war einfach, dass die Heat nicht wirklich zum Ring gekommen sind, äh, sie haben im ersten Viertel nur zwei Würfe am Ring genommen, haben einen davon getroffen und ansonsten, ja, waren das viele schwere Würfe aus der Midrange, haben ein paar Dreier gechuckt, die sind auch nicht so richtig gut gefallen, aber man hat einfach gesehen, die durch diese Präsenz von dem beat äh, werden die Miami Heat einfach weniger, ähm, weniger gute Abschlüsse kreieren können. Da wird einfach viel drauf ankommen, dass die E3er treffen. Man muss jetzt auch dazu sagen, die Heat haben dann im Verlauf der zweiten Halbzeit vor allem, ähm, sind sie besser zum Ring gekommen, sind öfters zum Ring gekommen, aber insgesamt haben sie nicht viele Abschlüsse am Ring gehabt. Sie waren 11 von 14 am Ring insgesamt. Die Quote ist natürlich top, aber ähm, das Volumen ist halt nicht hoch und am Ring hast du halt im Normalfall die äh, hochprozentigsten Abschlüsse und die konnten die Sixers heute einfach ganz gut verhindern, beziehungsweise im Beat konnte dafür sorgen, dass die Heat erst gar nicht zu diesen Abschlüssen kommen. Miami hat dieses Spiel dann auch mit einem All-Rating von 90,8 äh, beendet, das ist kein guter Wert und nee. äh, waren im half zur Halbzeit sogar unter 60, also hatten im half ein All-Rating von unter 60, ich glaube es war so... Die hätten insgesamt auch 68er, und genau, also, zu, also <lacht> es war irgendwie 59, glaube ich, zur Halbzeit ja. und das ist schon, also... Das ist brutal schlecht. Also, viel schlechter geht eigentlich nicht. Äh, Miami hat dann auch so ein bisschen Erfolg gehabt, wie auch in den ersten beiden Spielen, mit diesen ganzen Empty-Side-Pick-and-Roll-Geschichten, die sie laufen. Ähm, was hat man versucht heute? In den ersten beiden Spielen konnte man vor allem die Andre Jordan äh, abusen, wenn man nicht die Empty-Side-Pick-and-Rolls gespielt hat. Heute hat man versucht, halt Embiid und Harden äh, in dieses Empty-Side-Pick-and-Roll reinzupacken. Und Jimmy Butler hat dann einmal, das war, glaube ich, im ersten Viertel richtig schön den Screen rejected und als diese Seite halt frei war, konnte dann niemand mehr eingreifen, also kein Verteidiger der Sixes, mehr ist halt zum Korb gezogen, hat halt gefinisht und das hat dann auch noch wie gesagt, gerade im Verlauf der zweiten Halbzeit hin und wieder noch äh, funktioniert. Man hat es auch mal mit Butler als Screener gespielt. Dann ist er zum Korb abgerollt, hat da gut gefinisht. Der hat heute sowieso, man muss auch sagen, als einziger Heat ein sehr, sehr starkes Spiel gehabt. Hat am Ende ähm, 33 Punkte gehabt, war 12 von 22 aus dem Feld, True Shooting von 63, also auch ähm, ziemlich effizient das Ganze. Aber er war wirklich der einzige Heat, der offensiv heute performt hat und ja, mir hat halt vor allem einfach die Defense der 76ers sehr gut gefallen und das ist ja auch klar, ich meine, es sollte jetzt auch niemand verwundern, dass wenn Embiid zurückkommt und Embiid spielt, dass die Defense natürlich einfach viel besser ist, weil bis auf Embiid haben die Sixers ja nicht viele gute Verteidiger. Feibull ähm, hat heute auch ein paar Plays gehabt in der Defense, muss man auch noch erwähnen, hm. aber insgesamt... Und in der Offense. Und in der Offense, Zwei ja, Vielleicht noch wichtiger sogar. <lacht> ähm, aber insgesamt haben sie natürlich Viele der limitierte Spieler. In der Defense aber mit einem Beat auf dem Feld ähm, ist es alles halb so wild, Der kann da einfach äh, viel aufräumen und ja, ich finde man sieht es einfach an den Ringabschlüssen, Heat haben nur 14 Würfe im Ring genommen und das liegt halt einfach an äh, Joellen Beat und die Offense der Sixers war ja nicht viel besser als die von den Heat, sie war ein bisschen besser, aber sie war nicht gut und
0: deswegen war die Defense heute der entscheidende Faktor in diesem Spiel. Ja, zur Halbzeit stand es 34-41, du hast gesagt, es wie so ein Landesliga-Score, <lacht> Also nichts gegen die Landesliga, man könnte auch äh, Kreisliga, Bezirksliga, was auch immer sagen. Äh, und die hatten auch zur Halbzeit nur 89 Offensivrating, die Sixers. Aber ah, ich sehe gerade übrigens, dass die zur Halbzeit einen Offensivrating von 74 hatten. Das äh, 68er war nach, der, nach dem ersten Viertel zur Halbzeit sah schon ein bisschen besser aus. Ähm, bei den Sixers nicht so viel besser, aber halt genug besser, um um die Heat zu schlagen. Und ich hatte mich vor dem Spiel gefragt, weil die ersten beiden Games ja Bam und Butler, ja wenn, wenn sie es darauf angelegt haben relativ dominant aussahen, also im ersten Spiel war die Heat Offense ja noch nicht so gut, weil die Sixers da ihre Zone ausgepackt haben und Miami irgendwie nicht so wirklich wusste, dass, was sie damit jetzt anfangen sollen, aber unterm Strich war halt deutlich geworden über die ersten beiden Spiele, die Sixers haben nicht wirklich eine Antwort für Bam und Butler und jetzt wo Embiid zurück ist, haben sie auf jeden Fall eine Antwort für Bam, der heute total von der Rolle war und wieder nichts auf die Reihe bekommen hat, das sah ja gegen die Hawks teilweise auch schon so aus, obwohl da kein im Beat auf der anderen Seite steht und heute hatte er am Ende neun Punkte und drei Rebounds gehabt bei zwei von neun aus dem Feld. 5 von acht in seiner Freufe getroffen. Auch drei Turnovers. Also das war offensiv echt keine gute Performance von Adebayo, von Jimmy Butler. Dafür umso mehr, das ist gerade schon ausgeführt. Ja, für den haben die Sixers halt einfach keinen Defender und er ist einfach so smart und so gut im Drive und auch bei Cuts. Und der Jumpshot ist heute noch nicht mal so besonders gut gefallen. JJ Reddick war auch der Color Commentator, was ich übrigens sehr erfrischend finde. Und der dem ist sofort aufgefallen, dass Jimmy Butler bei manchen Dreiern irgendwie springt und bei manchen nicht, was komisch ist und die meisten NBA-Spieler werfen halt immer genau gleich, damit halt ähm, ja bei einem konstanten Prozess auch ein konstantes Ergebnis da ist. Äh, bei Jimmy Butler ist es nicht der Fall und er hat dann auch nur eins von fünf von hinter der drei Linie getroffen. Dann darf, darf man bei Miami nicht vergessen oder unterschlagen, dass äh, Kyle Lowry auch zurück war, 25 Minuten gespielt hat, aber offensiv überhaupt kein Faktor war, null Punkte. Am Ende drei Assists. Äh, er ist eher dadurch aufgefallen, dass er erfolglos versucht hat, Charges zu ziehen, äh, mehrfach und die nicht bekommen hat. Also der ist noch nicht wieder im Game drin. Max Truss hat auch nur drei von elf seiner drei getroffen. Also wie du schon gesagt hast, so abseits von Jimmy Butler war eigentlich bei den Heat heute niemand so wirklich am Start. Auch Tyler Hero nicht, der reinkam und wieder direkt seine Würfe genommen hat. Heute hat er sie nicht getroffen. 14 Punkte aus 16 äh, Shooting Possessions Dwayne Dadman hat, äh, offensichtlich das grüne Licht aus der Midrange, hat Dirk Flamingo Shot ausgepackt und den gebrickt. Äh, auch Ole Depot konnte heute im Spiel nicht seinen Steppler aufdrücken, nur sechs Punkte gemacht. Und ja, so war es dann halt schwierig. Und so konnten die Heat dann nicht mal die 80 Punkte knacken. Und das ist halt schon heftig zu sehen, so dass die Heats halt direkt solche massiven Probleme haben offensiv, wenn beim Gegner halt so, ein, so ein einäugiger Embiid in der Zone steht. Das war schon heftig. und ja, bei den Sixers, neben Ambeats Präsenz oder bestimmt auch ein Stück weit dadurch begünstigt, waren heute vor allem auch die Dreier entscheidend. Also 49% ihrer Dreier getroffen, 16 Stück, allen voran Danny Green, der direkt losgelegt hat, wie die Feuerwehr, ich glaube die ersten drei getroffen hat oder drei von vier zumindest in der ersten Halbzeit. Du hast ja noch gemeint, ja, wahrscheinlich trifft der zweiten Halbzeit, Halbzeit, Halbzeit nichts mehr wie immer. Aber äh, heute war es anders. Er hat insgesamt sieben von neun getroffen, am Ende für 21 Punkte... Und war damit Co-Topscorer der Sixers bei der Spielervorstellung, war und auch noch ausgebuht worden. Maxi hat am Ende auch noch 21 gemacht, weil der auch noch ein Dreier reingeknallt hat. Auch 5 von 6. Vor allem in der zweiten Halbzeit hat Harris Maxi die Sixers Offense dann geführt. Er hatte, 0, er hatte 0, 0 Punkte in der ersten Halbzeit, dann im dritten Viertel 7 und dann im vierten 14. Ja, heftig. 21 Punkte in der zweiten Halbzeit alleine. War auch nötig, weil James Harden, der hatte 15 zur Halbzeit und echt ein gutes Spiel gemacht, muss man wirklich mal sagen. Also der schien auch revitalisiert durch MB äh, zurückkehr, Hat in der zweiten Halbzeit dann aber fast nicht mehr auf die Kette bekommen, nur noch zwei Punkte gemacht und einen Turn aber nach dem anderen gefühlt. Am Ende hat sieben gehabt. Auch nur ein seiner sieben Dreier getroffen heute wieder, Harden am Ende. Ja, wie, wie hat dir die, die Sixers Offense so gefallen? Ja, wir haben gerade eben schon über den Impact von den Beaten der
1: Defense gesprochen, aber natürlich hat der Beat auch einen heftigen Impact auf die Offense und er macht einfach seinen Mitspielern das Leben viel, viel leichter. Vielleicht sprechen wir mal kurz über den defensiven Gameplan der Heat. Was haben sie ja. gemacht? Pick-and-rolls wurden weiterhin geswitcht. Man hat James Harden in den ersten beiden Spielen oft gedoppelt und dann hatten halt die Sixers einfach nicht genug Waffen in der Offense. Heute, nach dem Switch, was ist passiert? Man muss sich halt um Joel Embiid kümmern und nicht mehr um die Andre Jordan und das ist halt ein Riesenunterschied ähm, nach dem Switch kam dann natürlich ein Tag, also man musste da muss halt ein Spieler von der von der Strong Side dann meistens ähm, wenn Beat rollt, muss ihn kurz aufnehmen bis dann der andere Spieler wieder da ist, um ihn abzulösen und dann, allein dadurch kommt die ganze Verteidigung da schon in Rotation, sie muss sich bewegen. Äh, dann muss man Embiid fronten, weil man will nicht, dass Embiid den Ball so nah am Korb fängt. Wenn man frontet, muss äh, ein Spieler auf der Side schon ready sein, mhm. um den Lobpass abzufangen und man hat einfach gesehen, wie viel Aufmerksamkeit Embiid auf sich ziehen kann und mich wundert es überhaupt nicht, dass die Dreier heute besser gefallen sind. Also es ist kein reiner Zufall, glaube ich, weil ich finde man hat es einfach so gut gesehen heute Embiid hat einfach diese Gravity und die Heat Defense muss sich mehr bewegen, sie muss mehr rotieren und dadurch entstehen natürlich äh, viel viel mehr offene Looks für die 76ers natürlich müssen diese Würfe auch mal fallen. Sie hatten auch in Spiel 1 und Spiel 2 teilweise offene Würfe und die sind nicht gut gefallen. Sie haben wirklich ähm, unglaublich schlecht geworfen. Also ging einem wirklich gar nichts in den ersten beiden Spielen. Mhm. Ähm, und ja, heute waren aber mehr offen, mehr offene Looks da und die sind einfach auch gut gefallen, wir haben es gerade eben schon erwähnt, Danny Green, 7 von 9 from Downtown gewesen, Maxi hat 5, 6, 3 getroffen, das war natürlich super wichtig, aber ich finde, äh, ja, die wurden gut rausgespielt, man hat einfach die Gravity von Embiid gut genutzt, ähm, der war heute offensiv okay. Ich denke mal, so ein gebrochenes Gesicht äh, macht es jetzt nicht so super leicht, da auf MVP-Niveau in der Offense zu spielen. Ja, wie gesagt, sie konnten einfach von ihm profitieren. Er selber hat 18 Punkte aufgelegt, äh, war auch okay, hat in Transition ein paar gute Aktionen gehabt. Generell die Halfcourt offense war insgesamt auch völlig in Ordnung. Am Ende hatten die Sixers ein, ein All-Rating im half von 100. Zum Vergleich, die Heat hatten am Ende des Spiels ein All-Rating im half auf Quote von äh, 75 und trotzdem war wie ähm, ja schon die ganzen Playoffs jetzt, also vor allem in der ersten Runde gegen Toronto war Transition heute wieder ein wichtiger Faktor der 76ers äh, hätte ich vor den Playoffs nicht gedacht, da waren sie ja ähnlich wie die Mavs, wir haben ja eben schon drüber gesprochen nicht bekannt dafür, dass sie äh, oft in Transition kommen und ja, heute hat man das wieder gemacht man hat viel nach, ähm, nach Live-Rebounds gepusht, gerade in der ersten Halbzeit da hat man nach 41 Prozent aller Live-Rebounds ein Transition-Play gehabt, hatte insgesamt ein All-Rating von 137,5. In Transition der zweiten Halbzeit ist dann diese Werte ein bisschen gesunken, ähm, aber am Ende hatte man dann trotzdem ähm, in Transition All-Rating von 116,7 und gepaart eben mit dieser soliden Half-Cut-Offense war das sich dann trotzdem viel, viel besser als das, was die Heat äh, zu bieten hatten. Ja,
0: ja ich finde in der zweiten Halbzeit, da hat im beat wahrscheinlich nicht mehr so die, die Kraft in, ständig in die Zone zu gehen, dahin, wo es weh tut, äh, im wahrsten Sinne des Wortes wahrscheinlich halt auch bei ihm gerade, hat dann halt oft ja, irgendwie aus der Midrange, Pull-Ups oder Fadeaways gechuckt, die dann auch nicht so gut gefallen sind. Da haben dann schon einige Dreier von Green und auch Maxi die die Sixers eigentlich so im, im Spiel gehalten, beziehungsweise die Heats so ein bisschen auf Abstand gehalten. Die haben ja noch einmal im dritten Viertel das Spiel ausgeglichen sogar, 57 zu 57, äh, auch weil Butler halt im, im dritten Viertel nochmal aufgedreht hat. Dann ähm, später noch eine Kleinigkeit, da war es offensichtlich, dass die Sixers in Person von Harden Telle Hero hunten, also immer den Switch auf ihn forcieren und dann noch das Pick and Roll mit Embiid laufen und da wollten sie dann halt nicht switchen, damit halt nicht Hero Embiid verteidigt, wobei der dann auch halt oft nur gepoppt ist und da habe ich dann auch zu dir gesagt, ich würde das wahrscheinlich switchen, weil gegen Bam macht halt Harden gar nichts, weil so schlecht Bam offensiv war, defensiv, war der wieder ziemlich stark und Harden konnte halt gegen Hero jedes Mal Driven und dann halt auch auf die Hilfe ziehen und dann irgendwie ablegen halt auf äh, Green oder sonst einen Shooter, also die hat man auch unglaublich viele Corner Threes, auch Tobias Harris, ähm, Maxi hat ja dann auch 5-3 in der zweiten Halbzeit gehabt und sie haben das aber dann halt immer nicht geswitcht und, und dadurch gab es dann halt oft Vorteile für, für die Sixers. Mal sehen, ob wir da dann Adjustment sehen im, im vierten Spiel. Ja, also im Prinzip konnten die Sixers dann die Führung halt nochmal ausbauen, weil halt Maxi einige Key Plays hatte. Dreier reingeknallt, dann einen wilden Floater getroffen. Dann auch eine ganz krasse Szene, hat er äh, einen Stil, Also da haben die Sixers einen Turnover gehabt. Und hatten ja viele Turnovers in dem Game, muss man auch nochmal dazu sagen. Und dann hat Maxi in Transition den Ball zurückgestealt und noch dann vor der eigenen Baseline gesaved, über seinen Kopf nach hinten gepasst, in die andere Hälfte zurück äh, zu einem Mitspieler. Das war ein echt äh, verrücktes Play. Also ja, wer ist denn für dich der Spieler des Spiels? Also für mich ist ein Beat relativ
1: klar, der Spieler <lacht> des Spiels war Weil der einfach, wichtigste, war, ja.
0: Ja, also einfach, die Defense war einfach auf einem
1: ganz anderen äh, Level. Vielleicht noch kurz zwei Kleinigkeiten. Äh, und zwar, du hast gerade eben erwähnt, dass Miami ja dann nochmal rangekommen ist im Spiel. Du hast gerade eben auch die Turnover von Philly erwähnt. Mhm und eigentlich ist es so ein Spiel, das Philly verliert, wenn man 18 Turnover hat, wenn man 15 Second Chance noch Points, mehr als die Suns haben. Genau, 15 Second Chance Points zulässt, das war ja auch in der Tor in der Toronto-Serie oft so, wenn Toronto entweder eben sehr, sehr viele Turnovers forcieren konnte und dadurch halt in Transition gekommen ist oder viele Offensive Rebounds geholt hat, dann haben sie die Spiele gewonnen oder es musste halt passieren, damit sie überhaupt die Chance haben, die Spiele zu gewinnen und ja, heute hat Philly trotz der Turnover und trotz der Second Chance Points äh, geschafft das Spiel zu gewinnen und äh, dann noch eine Sache und zwar war Tyler Hero in den ersten beiden Spielen wirklich verdammt gut, hat mhm. äh, gut gescored, war auch als Playmaker sehr, sehr solide und da hat man glaube ich in Spiel 2, am Ende von Spiel 2 so ein bisschen was gefunden und zwar hat man ihn ja dann relativ konsequent getrappt, hat man heute dann von Beginn an gemacht und er kommt mit diesen Traps einfach nicht klar, Turnover mhm. äh, sind dadurch äh, entstanden und ich glaube es ist jetzt auch kein Zufall, dass er heute nur äh, 14 Punkte gemacht hat. Und ja er hatte zwei Turnover, aber hatte auch nur einen Assist. Also das war einfach nicht der
0: Output, ähm, ja. den wir aus den ersten beiden Spielen jetzt von ihm äh, gewöhnt waren. Ja, auf jeden Fall. Nee, ich fand es interessant bei den Sixers, dass äh, in, in verschiedenen Abschnitten des Games oder in verschiedenen Vierteln halt verschiedene Spieler äh, die die Offense der Sixers getragen oder, oder gerettet haben. Im ersten Viertel waren es halt im Beat oder in der ersten Halbzeit halt auch noch Harden. Und auch Danny Green mit seinem Shooting in der zweiten Halbzeit dann immer noch Danny Green. Harris hat immer wieder ein Transition-Bucket eingestreut. Er hatte heute mal kein gutes Spiel. Das war der Einzige, der einigermaßen konstant gescored hat in den ersten beiden. Neun Punkte heute nur, aber immer noch zehn Rebounds und acht Assists. Ach, das ist war dabei, harris Das ist high <lacht> Heftig. Um, und dann halt Maxi in der, in der zweiten Halbzeit. Ja, was erwartest du da jetzt für Spiel 4? Haben wir jetzt hier eine, eine Serie oder, oder sind die Sixers jetzt sogar doch, doch wieder Favorit? Das war ja dein Tipp vor der Serie gewesen, aber da wusstest du auch noch nicht, dass im mhm. die ersten beiden Spieler verletzt aussetzen wird. Wie, wie siehst du das Ganze jetzt? Es war ja völlig unklar bis kurz vor Tipp auf, ob im Video überhaupt spielt. Ja, also ich glaube, wir haben eine Serie,
1: ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass die 76ers jetzt favorisiert sind, die Serie zu gewinnen, weil sie haben mal leider schon zwei Spiele verloren ohne Embiid und ja, wie gesagt, es war heute auch nicht alles perfekt. Die Heat, muss man auch noch erwähnen, haben nur 24% ihrer Dreier getroffen, haben nur 25% ihrer langen Zweier getroffen und die sind ein gutes Jump-Shooting-Team. Das würde ich jetzt nicht erwarten, dass es genauso weitergeht. Dann haben wir die Turnover der Sixers schon angesprochen. Solche Geschichten, das darf eigentlich nicht passieren in so einem wichtigen Spiel. Und es sind halt auch die 76ers. Also äh, da würde ich jetzt nicht darauf vertrauen, dass sie jetzt in Anführungszeichen perfektes Spiel spielen im nächsten Spiel. Ähm, wenn Turnovers wieder ein Faktor sind, gepaart mit gutem Shooting der Heat, dann glaube ich, können die Heat relativ locker, sage ich mal, ein Spiel gewinnen. Also ich schließe jetzt nicht aus, dass die Heat ein Spiel gewinnen können, nur weil ähm, Embiid wieder zurück ist. Dass er zurück okay. ist, Er gibt halt den Sixers die Chance, jetzt die Serie auszugleichen. Und wenn es dann 2-2 steht, dann denke ich, haben wir ähm, wirklich eine richtig, richtig spannende Serie. Aber dann ist es im Prinzip best of three. Und dann glaube ich, kann wirklich alles passieren, wenn die Heat jetzt das nächste Spiel gewinnen sollten. Ich glaube, ja, nicht, dass Philly dann drei Spiele in Folge gewinnen kann, selbst mit einem, ja, mit einem Embiid, der natürlich leider angeschlagen ist, aber hat es ja heute gesehen einfach. Also mit ihm haben sie definitiv eine Chance, aber da die Defense einfach so viel besser macht und in der Offense profitieren einfach seine Mitspieler und ihr Leben wird
0: leichter durch ihn. Ja, ja, ich kann mir jetzt hier auch Verschiedenes vorstellen. Also, wie gesagt, bei Miami hat nur Jimmy Butler gut gespielt, das wird sich so wahrscheinlich nicht wiederholen. Gerade bei Kalauri kann ich mir vorstellen, dass er jetzt halt so ein Spiel gebraucht hat, nachdem er jetzt ja auch länger draußen war mit seiner Oberschenkelzerrung, dass bei ihm im nächsten Spiel wieder deutlich mehr geht und er vor allem auch für seine Mitspieler ein paar Easy Buckets kreieren kann, dass Bam weiterhin gegen Embiid struggled, kann ich mir schon vorstellen und grundsätzlich denke ich auch, dass die Dreier einfach wieder besser fallen werden. Einfach interessant, dass Stichwort Dreier, dass Duncan Robinson einfach überhaupt gar nicht mehr eingesetzt wird. Also da ist Spurs schon rigoros mittlerweile. Ich meine, er hat mit Max Truss halt auch eine sehr gute Alternative, der ein ähnlich starker Shooter ist, aber halt ein viel bessere Defender und dann, dann muss er ihn halt auch nicht unbedingt spielen lassen. Tyler Hero ist auch wichtiger oder besser als Duncan Robinson von der Bank, weil er einfach viel mehr Ballhandling und Creation mitbringt und sich selber mehr Würfel generieren kann. Ähm, Victor Depot ist defensiv natürlich viel besser, Caleb Martin auch. Aber Duncan Robinson hat letzte off 80-Millionen-Dollar-Vertrag unterschrieben. Also das ist schon tough, dass der jetzt hier die DNP-CDs sammelt. Muss man auch noch im Auge behalten. Genauso wie der Andrew jordan ja. Er bietet es zurück und äh, spielt natürlich nicht mehr.
1: Ja, Paul Reed ähm, war heute auch, finde ich, sehr solide in seinen Minuten, gerade äh, defensiv, gefällt mir sehr gut, wenn du im Beat auf dem Feld hast, ist klar, aber ähm, Reed macht einfach einen guten Job und hält dann halt die Defense auch ganz gut zusammen in den Minuten, in denen er im Beat sitzt und das ist natürlich äh, extrem wertvoll für die Sixes. er war
0: heute plus zwölf, plus zwölf in ja. zwölf Minuten ja Das ist auf jeden Fall stark. Alright, dann wären wir auch schon durch, würde ich sagen. Bei den Suns haben wir keinen Spieler des Spiels gekürt, aber es ist wahrscheinlich Jalen Brunson, oder? Ja, ja. Ich glaube, muss man, muss man Jalen Bronson
1: geben. Doncic war natürlich auch wichtig, weil er mehr kreiert hat für seine Mitspieler als Bronson, aber er war halt nicht so super effizient. Von daher denke ich, äh, ist es okay, wenn wir hier Jalen Bronson als Spieler des Spiels. Ja, es ist halt immer die
0: Frage, so wer war der wichtigste Spieler? Klar, Dann Doncic. Doncic ja. Und bei den Sixers ist es natürlich ein Beat. Ähm, aber ich denke, dass Bronson hier den Spirit äh, des Awards äh, eher rechtfertigt. Und ja, am Start waren. Definitiv Doncic, Dorian Finney-Smith, Kleber, Bullock, vorhin alles schon genannt ähm, und auf Seiten des Hans eigentlich nur Crowder und so ein bisschen noch Devin Booker. McGee vielleicht noch. Ja, ja, okay. <lacht> ja. Und ich denke, ähm, wer bei den Sixers am Start war, ist jetzt auch klar geworden. Bei den Heat halt niemand, außer Butler. Okay, dann äh, war es auch. Das war jetzt auch schon wieder, hier glaube ich, eine knappe Dreiviertelstunde zu diesen beiden Games heute. Die nächste Folge kommt am Montagmorgen. Wir werden ein Segment aufnehmen, direkt nach Suns Mavs Spiel 4. Und da werden wir auch gleich noch über die dritten Spiele von Samstagnacht sprechen. Also Certix Bugs und Grizzlies Warriors. Sobald dann Heat-Sixers Spiel 4 durch ist in den frühen Morgenstunden, am Montag werden wir dann noch das Segment so aufnehmen, das dann zusammenschnippeln und für euch raushauen. Dienstagmorgen gibt es dann auch wieder den Pod zu den Game Force zwischen äh, Celtics Bucks und äh, Grizzlies Warriors. Das ist hier so der äh, grobe Plan. Dann äh, reist ihr auch wieder ab, äh, Luca und Loris. Wir werden bis dahin hier noch einiges zusammen machen. Heute waren wir auch schon wieder zocken. Ich bin jetzt auch entsprechend durch. Wir haben ein paar Mal 2-and-2 gezockt gegen ein paar lokale Dudes hier. Die ersten beiden Games haben wir die ziemlich abgezogen. Im dritten haben wir es dann ein bisschen schleifen lassen. Haben, haben unsere, die gewinnen lassen. Ne? Haben die natürlich gewinnen lassen, ja, damit die nicht völlig demoralisiert nach Hause gehen. Ja, nee, Ich glaube, die waren ein bisschen heiß und, und wollten nicht drei in Folge verlieren. Und wir haben äh, ja, nicht mehr so konsequent auf unsere Winning Plays äh, zurückgegriffen, die wir dann in den ersten beiden Games schon etabliert hatten. Dann haben wir noch mal eins äh, one on one gezockt. Ich äh, konnte dich immer noch nicht schlagen, aber ich, ich komme langsam, glaube ich, hin. Langsam habe ich dein Game gescoutet und, und ich äh, komme auch immer wieder besser in Form. Heute oder spätestens morgen gehen wir auf jeden Fall wieder auf den Court und äh, vorher müssen wir vielleicht noch ein paar äh, Stunden Schlaf mitnehmen, denn heute Abend 21.30 Uhr werden wir natürlich wieder live schauen, wie gesagt, dann nicht direkt aufnehmen, das machen wir dann am Sonntag wieder in einem Aufwasch. Vielen Dank allen fürs Zuhören, natürlich auch fürs Supporten und bis zum nächsten Mal.